0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, Bom dia. Bom dia,
1: Raíssa Abac, Carolina Ercolin, Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Afrânio Vandelei, Bárbara Guerra... Clano fim Emanuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, se Abaque, o craque.
0: Neu, vou começar pedindo para você comentar uma notícia que a gente deu mais cedo, muito preocupante, que o Estadão está destacando hoje. Com UTIs mais cheias, Brasil vê recrudescimento da pandemia, tem estado aí com 96% de ocupação de UTI. E o que, que para você, pode ter causado essa tragédia que é, vai ter muito mais consequências ainda nesses números trágicos que a gente já está vendo?
1: É, meu amigo Raíssa, quando a gente pensa que tudo já passou, a gente vê que algumas coisas não passaram. Por exemplo, as mentiras de é, Fábio Weingarten, é, Eduardo Pazuello... E a senhora a Capitã Cloroquina é, Como é que chama? É, Pinheiro, né?
0: Mayra Pinheiro.
1: Mayra, Mayra por que não é Maíra, né? Até o nome dela é pronunciado de forma mentirosa. Né? E o Bolsonaro continua fazendo aglomerações, como fez domingo. Ah, nós somos obrigados a assistir piadas como a do Cláudio Castro, governador do Rio, dizendo que o povo é que vai decidir se ele vai ser punido ou não, e do prefeito, Luiz Eduardo Paes, que disse que não, não é para ficar nesse joguinho. Que o joguinho, o, o pai. o, o, o Zé, Pilantra, Zé Pelintra, que joguinho? Olha, um, um, a média de diagnóstico por dia, que está acima de 65 mil positivos, o acréscimo de 8% em 14 dias, o avanço em registro leva... O maior risco de contaminação, 1,12% de internação, ampliando a pressão sobre o sistema e a possibilidade de óbitos. Desde 5 de maio, a 19 dias consecutivos, a média móvel de novos registros aumenta a cada 24 horas. Só ontem houve mais 74.845 relatos positivos, equivalentes a 32 por minuto. Para especialistas... Só não há um reflexo maior no número de vítimas, que ainda assim tem média acima de mil desde janeiro, por causa da faceta mais jovem da pandemia este ano. Enquanto Bolsonaro continua a sua cruzada contra o isolamento social e uso de máscaras, o ex-ministro e a capitã cloroquina mentem na CPI da Covid, o vírus avança sua safra tora, sua e letal, colhendo o colapso para a saúde pública e mais óbitos. Eu quero saber quando esse luto, essa tragédia vai ser extinta, a não ser se se colocar esse presidente na rua, que é o lugar dele, ele não trabalha mesmo. É... Raiz
0: queria saber de você, de o, o, o título né, do seu artigo foi publicado hoje, na página 2 do Estadão, estava até lendo aqui já, e o título é A Tradição da Mentira no Exército Brasileiro. Então, aquela hora de você compartilhar também com o ouvinte do Eldorado.
1: É, meu caro ouvinte, é isso mesmo. A Tradição da Mentira no Exército Brasileiro. Aliás, é, hoje, é, na, acabo de ler na, no Jornal o Globo, é, é, aqui é, online, uma brilhante. É, biografia do, do coronel Moreira César, que foi morto em Canudos, e que eu denunciei aqui. A, a, aliás, o que o, o, o meu companheiro de Estadão, Euclides da Cunha, já tinha feito nos certões. Né? Mas é, o meu artigo diz o seguinte, Pazuelo desonrou a patente, cuspiu em STF, CPI e todas as 27 unidades da federação. E como vocês devem saber são representadas no Senado. Eu abro esse artigo dizendo o seguinte, o exército de Bolsonaro e Pazuello escondeu-se sob os véus das beatas da Marcha da Família com Deus pela Liberdade para derrubar um governo eleito pelo povo e com mandato a cumprir. isso em nome da liberdade ameaçada por um golpe comunista, ameaçado entre aspas, tão improvável em 1964 como o apocalipse de São João. Em 1969, decretou a ditadura para reprimir guerrilha de pretendentes juvenis a derrubá-lo. E agora é beneficiado pelo, é, pelo teto duplex, né? beneficiando reservistas privilegiados, entre os quais o presidente capitão, que ganha R$ 30.934 e vai passar para R$ 41.544. E o vice-general, que terá soldo mais do que duplicado de R$ 30.934 para R$ reais, Que absurdo! A punição do Exército ao Mendai-General talvez seja lanas caprinas. Para celebrar as boquinhas dos fardados, seria o caso de reger o requiem de Mozart ou sofejar o Aleluia de Rendo? Olha, eu quero também ainda é, lembrar que é, o Bolsonaro, depois de meu artigo já estar escrito, é, ele, sabe o que ele fez? Ele decretou a censura do anúncio que ia ser é, feito pelo comandante do Exército, pelo ministro da Defesa, a respeito da abertura do inquérito do seu gordinho, não né? é o, isso? É o meu gordinho, né? É como, como lembrou é, de forma é, bastante crítica a Eliane Cantanhede em seu artigo de hoje. Então, Raíssa Abate, já você falou aí, é isso, continue aí a, 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 o, o questionário aqui, o, o, o inquérito, é. a CPI do Raíssa.
0: E eu peço que responda sobre essa decisão do Planalto. Primeiro, o Planalto negou né, a existência daquele orçamento secreto revelado para o Estadão, e agora mudou a regra, passou para o Congresso a maior parte, o maior poder no orçamento, Neumani. O que, que é isso? É democracia? Não. Não.
1: Não é democracia. Né? Não é democracia porque é uma, é uma dádiva, é um presente que o Bolsonaro dá aos ilustres líderes, ilustres, entre aspas, né? líderes do Centrão, para poder continuar gozando de impunidade e nós não vemos, nenhum dos mais de 100 pedidos de impeachment é, serem sequer debatidos no Congresso. Né? E a notícia de hoje é que, depois que o Estadão revelou o esquema do orçamento secreto, o clandestino, né? o Bolsolão, o, o tratoraço, o governo editou ontem uma portaria que entrega formalmente ao Congresso a decisão sobre onde aplicar bilhões de reais de recursos do orçamento da União. Esse aqui é o que é o chamado assalto à mão desarmada. É como se assaltasse as forças armadas que estão aí para garantir o Estado sem armas. O, o, o Exército fez um, o, o Congresso fez um assalto à mão armada e o Exército não pode defender a União porque o comandante do Exército está de acordo com isso porque ganha impunidade com isso. Né? No ano passado o governo desrespeitou regras orçamentárias e repassou um grupo de deputados e senadores da sua responsabilidade de impor onde aplicar, ao menos 3 bilhões de dólares, como foi revelado no grande furo que o Estadão deu do Breno Pires, da sucursal de Brasília. A portaria não tem efeito retroativo e não livra o governo de questionamentos pela prática adotada com o orçamento de 2020. O Bolsolão, vamos combinar, é corrupção na veia. E o poder do Centrão no comando do Congresso o passo decisivo para o autogolpe do capitão Sem Noção, cujo ensaio foi feito com a mototeata do Rio de Janeiro no domingo. Rai Abac, continue aí o interrogatório da sua CPI, meu relator.
0: Vamos lá, vou mudar agora de assunto, mas assim, o tema não é tão diferente não, só muda o, o personagem, que é o ministro Ricardo Salles, está envolvido numa operação da Polícia Federal, investigação de, aí, de um esquema de corrupção para exportação ilegal de madeira, mas o procurador-geral Augusto Aras quer tirar o ministro Alexandre de Moraes desse caso, por quê?
1: Por quê? É uma boa pergunta, não tem que perguntar para ele, né? Afinal de contas, a Eliane Cantaneira escreveu que o Procurador-Geral da República, Augusto Soares mandou ontem ofício ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para afastar o ministro Alexandre de Moraes da investigação sobre exportação ilegal de madeira, cujo principal envolvido é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na semana passada com autorização de Moraes. No ofício para Fux, numa petição direta para Moraes, Aras defende que essa operação da Polícia Federal, chamada de Aquanduba, seja redistribuída a um outro ministro por sorteio ou vá direto para a ministra Carmen Lúcia, que já é responsável por uma ação conexa A denúncia do delegado Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, de que Salles obstruiu a maior investigação ambiental em favor de quadrilhas de madeireiros. Resta saber e o, o, o meu amigo Heisen, o, o que é que o petista baiano, que é dublê de advogado e promotor, pode fazer nos Estados Unidos para anular a denúncia feita pelas autoridades yanks né, da participação do ministro do Mal Ambiente e do presidente Obama Ibama na exportação ilegal de madeira do Brasil? Será que ele vai se deslocar até a Suprema Corte para defender o protegido do Bolsonaro, Ricardo Salles, lá nos Estados Unidos, que foi quem fez a denúncia. Os Estados Unidos que fizeram a denúncia. É bom lembrar, a denúncia foi feita pelo, pelo, no exterior, que é uma vergonha para o Brasil e para o Aras, porque essa é a função dele, função que ele não cumpre, para puxar o saco e passar o pano no Bolsonaro. Aí, se abate continue o seu inquérito, sua CPI.
0: Muito bem lembrado aí que a denúncia veio dos Estados Unidos. Queria que você falasse de uma renúncia, a renúncia do presidente da Previ, o fundo de pensão do, do Banco do Brasil. De novo, está tá muito rotativo, uh, tem muita rotatividade em alguns cargos, né, Neumann?
1: Ô, oh, Raíssa, eu escrevi um livro chamado O Que Sei de Lula, e nesse livro eu falei muito de escândalos dos fundos de pensão, do domínio dos fundos de pensão, não era só a Petrobras, né? Então, os fundos de pensão são muito poderosos. E esse, esse PREVI é poderosíssimo. É um, é um fundo de funcionários do Banco do Brasil. E o Zé Mário Escoelho, que era o presidente, apresentou ontem um pedido de renúncia do cargo. Ele pediu para renunciar porque já seria substituído antes do mandato, que só se encerraria em maio de 2022, por conta da troca de comando no próprio Banco, no próprio banco do Brasil. Né? É... O motivo para a saída de Coelho, que estava no cargo desde julho de 2018, não foi explicado oficialmente pela Previ, mas o Estadão Prodcast apurou, que pesou na decisão do Executivo a repercussão da venda de parte das ações que a Previ detinha na BRF. A Previ confirmou ter obtido 651 milhões de reais no, em leilão pelos papéis e a compradora das ações, a Marfrig, foi conhecida apenas após o fechamento do mercado. Não há Executivo, com um pingo de vergonha na cara, que resista à avalanche de uma gestão de um presidente absolutamente despreparado para exercer o cargo e auxiliares que ele nomeia para ajudá-lo, se não, talvez seja um exagero, de chamar de missão, de tarefa. a Abac, o craque.
0: Para fechar, Neumann, a Sim. Veja, na coluna radar, está trazendo uma informação sobre as eleições de 2022, dando conta de que o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, concorreria a um cargo no Senado, como é que você analisa isso?
1: É a segunda vez. Já radar um cacique de Santa Catarina, o Paulinho Boarhausen. Né? É, sonha com o Moro candidato ao Senado. Ele disse no fim de semana, que vai conversar com Renato Abreu, a presidente nacional do partido, sobre o projeto cacique do Podemos de Santa Catarina. É, o ex-deputado Paulinho Borralho disse... Ao jornal ND no fim de semana, que vai conversar com Renato Abreu, presidente nacional do Podemos, sobre um novo projeto para Sérgio Moro. Nada a ver com o Palácio do Planalto. Von sonha com a filiação para transferir, ele transferir o domicílio eleitoral para Santa Catarina e disputar uma carreira no Senado. Bonhausen é, é, disse ao blog de Karina Manarim que o ex-ministro Sérgio Moro tem domicílio eleitoral no Paraná, mas será bem-vindo se quiser trocar para Santa Catarina. E o, Mosh, o Radar mostrou recentemente que o, o Planalto já não está nos planos do ex-ministro, e deve estar profundamente arrependido de ter saído da ditadura para participar da pior gestão da história da República. Mas eu continuo aqui recebendo manifestações de Moro 22 nos comentários do YouTube, mostrando que nem todo mundo no Brasil é, dá a importância que muita gente ligada ao PT e ao esquema de corrupção violento do Lula e de seus aceclas dão a aquela descoberta, digamos assim, que o Telegram é, divulgou é, através do The Intercept Brasil né, a respeito de conversas do Moro é, com os procuradores. Foram erros cometidos pelo Moro, mas erro maior ainda foi aceitar ser Ministro da Justiça do Bolsonaro, e com a sua saída a família Bolsonaro assumiu o Ministério da Justiça e da Segurança Pública na pessoa do policial federal Anderson Torres. Bom, hoje não tendo aqui a participação da contagem da Carolina Colim, vamos pedir, não tendo também assim nenhuma música do porque hoje o São Paulo, o São Paulo do Carlão, que ganhou o Campeonato Paulista também se se classificou, né? Então hoje o, o, não temos o carlão aqui para, não hum. temos aqui a homenagem musical do nosso almirante Nelson, então pode contar aí do três.
0: É o Nelson que está feliz por esse tricolor aí, mas está feliz pelo Fluminense também. Ele está efusivamente comemorando aqui o Fluminense classificado, viu, o Nelson?
1: Não, eu imagino, ainda mais com o gol do Fred, com a brilhante é. partida
0: do Fred. Então eu vou começar pelo número de gols do Fluminense é tu, contra o é River, é tu, hein?
1: Outro para aí, viu? É. Sim, Fred, até mais tarde.
0: Olha ah, o Fred aí, ó. Ele botou o Fred aí oh, pra você. o Fred, é. É. Ele botou outro Fred, um Fred pré-histórico. É. 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 Vai lá. É três. É dois. É um.